0: Olá pessoal, estamos começando o primeiro episódio do nosso podcast Além das Estantes, que tem por objetivo discutir algumas questões de biblioteconomia em conjunto com as problemáticas da sociedade em que a gente se encontra, especificamente a brasileira. Né? esse podcast surgiu uh, especialmente em 2019 a partir da participação de alguns integrantes na disciplina de atuação e ética profissional do curso de biblioteconomia da UFC, mas a ideia já vinha sendo ventilada pelo menos desde 2016, em conversas nos corredores da universidade no centro acadêmico de biblioteconomia e a gente decidiu dar esse passo efetivo na construção do podcast por causa do momento em que a gente vive, do momento que a gente está vivendo, em que nós temos temos uh, um contexto amplo de fake news, de desinformação, de ataque às liberdades democráticas e aos direitos que a gente conseguiu uh, conquistar depois de muita luta. Como a gente está vendo que tudo está ameaçado, a gente decidiu criar esse podcast para debater todas essas questões dentro de um olhar da biblioteconomia. E aí eu me encontro aqui com alguns companheiros... Primeiro momento, eu vou me apresentar, e aí cada um pode se apresentar. Eu me chamo Gelmar Carneiro, sou estudante de biblioteconomia da UFC. E vamos lá, Você se apresentando aí.
1: Eu sou o Rômulo Benevides, também estudante de
0: biblioteconomia na Universidade Federal do Ceará. E estou desde 2013 né, na, na universidade e estou tá em vias de me formar agora.
1: Meu nome é João Yuri, sou bibliotecário formado pela Universidade Federal do Ceará. Estamos aí para construir o um podcast junto com alguns colegas pretendem fazer um olhar crítico e construir, fazer um diálogo entre a academia e a sociedade, principalmente nesse contexto de anti-cientificismo, de anti-academia, um, um projeto que foi eleito que elegeu como inimigos a educação e os professores. Então a gente tá aí nessa trincheira para fazer o combate com informação de qualidade, tentando fazer essa ponte entre academia e sociedade.
2: Bem, eu sou Ivan Ribeiro, também estudante de biblioteca economia da UFC. Estou no curso desde 2014, já saí, já voltei. Enfim, questões pessoais, trabalho, enfim, tem que tocar a vida. E também, na, junto com os colegas, a gente está construindo podcast, também deixando bem claro os nossos posicionamentos, né? Que é, as falas já ficaram bem claras, nosso posicionamento totalmente contrário né ao governo que aí se encontra. É, e através do podcast vamos tentar utilizar assim, mais uma ferramenta de combate todos os ataques que a universidade vem sofrendo, né? E que a sociedade como um todo vem sofrendo, né? Vamos dar aqui nossa pequena contribuição ao trabalho do podcast.
1: hoje é, A gente vai, a partir de materiais que a gente conseguiu levantar, é, monografia, blogs, artigos e fontes sociais, a gente vai apresentar um pouquinho do histórico da biblioteca, desde a, a estação dela no, em meados do século XIX até o prédio atual é, e a última reforma que está se estendendo desde, 2000, desde 2014.
0: Pronto, vamos lá. Então, acho que a gente precisa primeiro pontuar né, a própria data de fundação da biblioteca. Foi fundada no dia 25 de março de 1867. Esse ano, em março desse ano, nós vamos completar 153 anos de Biblioteca Pública do Estado do Ceará. Vale notar ainda que a Biblioteca ela foi fundada antes da própria Academia Cearense de Letras, que por sua vez foi a primeira academia literária do Brasil. Se não me engano, ela foi fundada em 1869, em 1894. Ela foi fundada, a Academia Cearense de Letras. E aí, voltando aqui para a biblioteca, na data de fundação da biblioteca estadual, né que na época se chamava Biblioteca Provincial, só existiam outras três bibliotecas desse tipo no Brasil inteiro. Era a Biblioteca do Rio de Janeiro, que viria a ser a Biblioteca Nacional depois, Pernambuco também tinha sua Biblioteca Estadual e a Bahia. Né? Então o Ceará foi o quarto estado a criar a sua, a sua Biblioteca Pública, né? essa espécie de Biblioteca Pública, já que na época a gente não tinha esse conceito. E havia um debate para a fundação da Biblioteca, muito no sentido de alimentar o espírito dos habitantes do Ceará. Né? essa história de, essa visão que a gente tem, que existia, essa visão que existia de que a leitura alimentava a alma, essa coisa bem romantizada, tipo, dessa época. E para além desse alimentar o espírito, coisa que, expressão que, que era usada pela, pelos políticos da época, a missão da biblioteca também era de difundir algumas obras clássicas dos mais diversos países, né? E aqui dos mais diversos países, leia-se da Europa, a gente sabe que na época, pelo menos, a Inglaterra e a França tinham muito, muita influência cultural, principalmente na, na América Latina. Né? E aí alguns dados que eu coletei, alguns dados em relação ao índice de leitura, alfabetismo da época, para a gente ter uma noção de qual o contexto em que essa biblioteca foi fundada. Né? A, a média mais antiga... De, de analfabetismo que eu encontrei foi de 1906 e em 1906 no Ceará nós tínhamos cerca de 78% de ou seja, a cada mil habitantes no Ceará, 782 eram analfabetos, e isso em 1906, lembrando que a biblioteca foi fundada em 1867, então com certeza o nível de analfabetismo era bem maior, é que a gente está falando aqui de 40 anos, então o público que tinha acesso à leitura, tinha acesso a livros que não eram baratos, realmente era bem diminuto. Existe um senso que aí você pode ser acessado no próprio site do IBGE, da década de 70, 1870. Né? Então, no censo dessa época, a população do Ceará é de 721.686 pessoas, sendo que desse montante, em Fortaleza, moravam 42.458 pessoas. Ou seja, né? Uma, a biblioteca estava sediada em Fortaleza, que na época já era a capital do estado, mas enfim, não tinha a quantidade de habitantes que tem hoje, quase 3 milhões de habitantes, e ainda assim a média de analfabetos no Ceará era altíssima. Nós não tínhamos nem 30% de, de pessoas que tinham acesso à leitura no estado do Ceará. Então era uma biblioteca realmente voltada para as elites, né? naturalmente voltada para as elites. de alimentar o espírito e tal através da leitura de obras clássicas, a gente vê que o público que tinha acesso era muito restrito.
1: Desculpa, já acabei te interrompendo, mas só algumas curiosidades que tu estava falando aí e foram acabando surgindo na minha mente, né? Dez anos depois da fundação da biblioteca, né, da instalação, de, em 1877 teve o que é considerado a grande seca daqui do Ceará, né? Que provocou grande migração, tanto do pessoal que veio do campo para cá, para a cidade que acabou causando a criação de campos de concentração aqui no Ceará, o que poucas pessoas sabem. Né? As pessoas acham que campos de concentração só se, só se resume à Alemanha nazista. Mas aqui no Ceará também teve campos de concentração para impedir que essa população vinda da... é né, vítima do fenômeno da seca, né, que é um fenômeno, a gente sabe que é um fenômeno social. E aí essas pessoas ficavam presas nesse campo de concentração. Ou migravam para o norte do país para tentar a sorte no Seringais. E outra coisa também é que mais ou menos nessa época estava né, surgindo aqui no Ceará o movimento da padaria espiritual, que foi um movimento importante né, literário daqui de Fortaleza, mas também só composto pela elite daqui de Fortaleza.
0: E essa época da, da seca foi muito traumatizante até para a própria cidade de Fortaleza, né? Porque a gente sabe que a cidade naquela época se resumia ao quadrilátero ali do centro, né? Que, que você pega ali a que a Duque de Caxias, que ia até ali perto do, como é que chama? Do Passeio Público, de, de baixo para cima, e de um lado para o outro ia da Dom Manuel até a Avenida do Imperador. Então a cidade era esse quadradinho minúsculo, né? Que comportava quase toda a população de Fortaleza. E Aí você chega e, e, a partir de um determinado momento, começa a receber contingentes enormes de, de gente que não tinha condição alguma de conseguir se manter na cidade, que realmente nessa esperança de, de conseguir emprego, conseguir salvar de alguma forma. E, junto à falta de estrutura, com algumas doenças que essas pessoas já, já traziam consigo, é, a gente teve... Quase mil mortes por dia. E aí, você parar para mensurar o que? Numa cidadezinha desse tamanho, mil pessoas morrerem por dia. né Tem um livro, que se eu não me engano é do Rodolfo Teófilo, que fala justamente sobre a seca. Ele chega inclusive a mencionar que essas pessoas eram enterradas em valas comuns. Inclusive, ali na década de 70 ou 60, quando foram fazer determinada obra ali no bairro da Jacarecanga, encontraram essa, uma dessas covas. Então, foi um período muito. Traumático, e aí foi esse nesse contexto que se insere essa criação da biblioteca. A biblioteca foi criada também para tentar meio que atingir essas pessoas no sentido de, não sei, fazer elas terem acesso a alguma coisa, né?
1: O livro do Rodolfo Teófilo, ele fala sobre a, o fenômeno da seca, que é uma fome, né? Tem Ele tem a fome, tem os brilhantes, tem para o Ara, em que ele trata desse fenômeno da seca, né? Dos campos de concentração, sobre diferentes aspectos. e um, ele tenta ver a partir da visão dos miseráveis, entre aspas, né? Que eram os pobres que morriam de fome. E do outro, ele tenta ver a partir da visão dos senhores mais ricos. Então, a gente vê na literatura... Esse movimento que estava se desenrolando na realidade, né? E aí a gente também tem que lembrar que o acesso a esse tipo de, de material, livro, né, leitura, ele era basicamente consumido só por quem tinha acesso à educação, quem era letrado, né?
0: Ah, é. Então, ou seja, a gente vê que a biblioteca, por mais que sua fundação tenha sido importante, desponte, o Ceará desponte como um dos primeiros estados a criar, então a gente vê que o contexto de criação da biblioteca foi um contexto que deixou ela ilhada, né? Muito pouco, com muita pouca possibilidade de atuação para além daquele público que já tinha condições, que já entendia o papel da leitura, que já tinha acesso a essa produção editorial. E aí, passando já para falar um pouco das sedes da biblioteca, porque assim, desde sempre a gente vê que havia essa dificuldade em se planejarem espaços para bibliotecas, né? bibliotecas sempre ficavam, como até hoje ainda ficam. Fidei a intenção que o nosso prefeito, Roberto Cláudio queria, tinha para a Biblioteca do Lou Barreira, de colocar colocá-la num porão do novo prédio do Instituto de Previdência do Município, a gente vê que desde sempre houve essa, essa visão de que, ah, qualquer canto aí dá pra botar uma biblioteca. Coloca os estantes, bota os livros, coloca o nome de biblioteca, dá tudo certo. Quando a biblioteca provincial foi fundada, o primeiro prédio dela foi o um prédio junto à, à chamada Escola Pedagógica, que ficava na Praça Marquês de, Erva, de Erval, que hoje é a Praça José de Alencar. Pra não... Fazer uma, uma linha do tempo aqui que pode ficar um pouco maçante, basta a gente saber que ao longo desses 153 anos, quase 153 anos, a biblioteca mudou de lugar 13 vezes, com pelo menos um incêndio registrado. Ou seja, sendo é dividida e dá uma média de 10 anos por, por sede, sendo que, óbvio, que não necessariamente a biblioteca ficou 10 anos em cada lugar desse, ela já chegou a ficar junto do gabinete cearense de leitura, já chegou a, a, a estar alocada vejam só, num depósito de artigos bélico, que ficava ali na cena na madureira, esquina com a rua Visconde de Saboia, ou seja, colocaram a biblioteca num armazém de armas, de venda de armas, guarda de armas tudo completo, ela já chegou a ser ligada à faculdade de direito que hoje é a faculdade de direito da UFC mas na época não existia, e somente em 1975 é que o prédio em que hoje a gente conhece como centro da biblioteca pública, que fica ali na, na Leste Oeste, vulgo, Avenida Presidente Castelo Branco, só em, só em 1975 que aquela sede foi criada. E aí é até interessante uma curiosidade que quando a, aquele prédio foi fundado, ele foi inaugurado incompleto, vejam só. Parece que é uma assassina que acompanha aquele prédio desde o começo. Ele foi inaugurado incompleto porque o presidente general Ernesto Geisel, na época da ditadura militar, ele vinha visitar o, o, o Ceará e ele vinha inaugurar a biblioteca. Né? Então, qual é a opção mais lógica? Né? Inaugurar a biblioteca com prédio incompleto. Não foi por menos. Nove anos depois que nove, nove ou dez, aconteceu o, o incêndio naquele prédio. Biblioteca Pública Governador Menes Pimentel. E existem relatos, na época, das bibliotecárias que trabalhavam lá, que o espaço era completamente insalubre. Né? Era tão complicado aquele espaço que várias bibliotecárias chegaram a adoecer com problemas pulmonares, com alergias e vejam só, com ranceníase por conta da proliferação de fungos que estavam presentes no acervo que estavam naquele prédio, né? Só depois do incêndio que destruiu boa parte da hemeroteca ela é destruindo aí vários, um grande acervo de jornais raríssimos da época, de, do século XIX, século XVII, enfim. Só depois dessa reforma é que colocaram uma câmara de, o termo não é bem esse, mas uma câmara ali de desintoxicação das obras. Eu não consegui encontrar por quanto tempo essa reforma durou, essa primeira reforma do espaço, que hoje na Leste-Oeste. Porque, inclusive, é uma dificuldade que eu, particularmente, acho que todo mundo que se deteu um pouco a, a pesquisar a biblioteca sentiu que é a dificuldade de acessar registros ou fontes de informação sobre a história da biblioteca né? ou, ou até imagens dos, dos prédios em que a biblioteca já foi sediada, então é um cenário complicado, né? e aí eu acho que com esse histórico a gente já vai caminhando para o contexto da reforma em si porque ela aconteceu incêndio na década de 80 ela foi fechada, enfim, reabriram a biblioteca e aí ela, enfim, chegou em 2014, em fevereiro de 2014, quando ela foi fechada novamente, teve uma, mais um outro um né? né? Isso, que foi de 99
1: a 2002, né? que foi quando ela se integrou, ao, a primeira integração dela ao Dragão do Mar, né? Isso, é, na verdade teve essa reforma de 99 a 2002, né? Ela foi reinaugurada com um acervo de aproximadamente 77 mil volumes. E aí, juntamente com o Dragão do Mar, o Seminário da Prainha, o Teatro São José e a Praça Cristo Redentor, eles ali formam um importante complexo cultural da, da, e histórico né da cidade de Fortaleza. É Só um, um, apontando algumas coisas que já falou, né em relação à abertura precoce da, da biblioteca durante o governo da ditadura militar, né, a gente viu que essa é mais uma herança desse período sombrio da nossa história, né, que tem também as suas consequências nos equipamentos culturais. né. Então a gente vê a biblioteca sendo inaugurada antes do período, devido por conta de propaganda de regime militar. Uma outra coisa que me chamou a atenção também foi o número de vezes que essa biblioteca e o acervo que a compõe mudou de lugares aqui de Fortaleza. E aí é, isso também me levou a questionar a partir da, do conhecimento de que as pessoas têm pouco ou nenhum ou quase nenhum conhecimento sobre preservação e conservação de acervos, o quanto de acervo, o quanto da memória do Ceará foi perdido durante essas 13 mudanças, né? Porque se a gente viu um incêndio na década de 80 destruir uma parte da hemeroteca, e a gente viu recentemente, né, durante esse último fechamento para reforma em 2014, a gente viu sumir é, documento importante da biblioteca, a gente pode imaginar também o quanto da memória cearense, o quanto da, de acervo da, da Biblioteca Pública é, Menezes Pimentel, se perdeu ou foi extraviado ou foi dissociado do, do, das suas coleções originais devido à falta de planejamento e à mudança desse acervo né, de locais.
0: De fato, de fato, é uma completa falta de, de visão acerca da, do papel da biblioteca, né? A gente tinha muito discurso bonito, mas na prática, na prática a biblioteca não era tratada de forma especial. Né? Existe também no Brasil essa cultura de expor as bibliotecas como ser uma espécie de medalha de alguma gestão. É muito típico. Ah, meu, meu município tem a biblioteca tal. Que, que eu reformei, que não sei o que, não sei o que. Mas, para além desse discurso, a gente vê pouca a preocupação de fato com a biblioteca.
1: Então, sobre a sede atual, né? essa sede atual ela tem aproximadamente 2 mil metros quadrados, ela é distribuída em cinco pavimentos, contém alguns setores importantes. Os né? setores são os setores de obras gerais, com aproximadamente 20 mil volumes, contemplando literatura nacional, literatura estrangeira, obras de cunho didático e de todos os ramos do conhecimento. Né? O setor do Ceará, que são cerca de 14 mil livros, 800 folhetos e 59 títulos periódicos, 471 obras de referência, todas de autores cearenses e que tratam sobre é, o Ceará e a sua criação. Tem também um importantíssimo setor de obras raras, que durante a reforma, né, pouco antes da, do fechamento da última reforma, estava sofrendo bastante com... Com a infraestrutura da biblioteca, né, com goteiras e etc. E aí, esse setor de obra ra obras raras ele é composto por aproximadamente 6 mil volumes. Foi criado em 1975 através da doação da Biblioteca Particular de Tomás Pompeu de Souza, de Souza Brasil. Possui uma grande quantidade de obras em grego, latim e francês. Além dessa doação da Biblioteca Particular do Tomás Pompeu, eh, foram adquiridas também coleções de relevância para o patrimônio bibliográfico daqui do Ceará, dentre as quais a gente pode citar de Amorim Sobreira, Grajá da Silva, José Carlos Ribeiro e Bonifácio Câmara. Dentre as obras raras que compõem, o acervo Setor de Obras Raras da Biblioteca Pública. A gente tem as primeiras edições de Tomás Pompeu de Souza Brasil, de Antônio Salles, Juvenal Galeno e Barão de Stuttgart. É, a biblioteca possui ainda um volumes da coleção do Código de Napoleão que foram publicados em Paris no século XIX e dentre as obras mais antigas e uma das mais preciosas né do acervo está o incunablo Eclogas Bucólicas Geórgicas Eneida, do poeta Vigílio, que foi editado em 1492. É, o ele é foram aqueles primeiros livros impressos na, na prensa de Gutenberg com os, tipo, os tipos móveis, né? então esses livros impressos nessa época, século 16 mais ou menos, 15 e 16 são chamados de incunábulos. É, tem o setor de iconografia, que são cerca de 2 mil livros sobre arte, edições de luxo, edições limitadas ou edições comemorativas. Tem o setor de periódicos, com cerca de 297 títulos. O setor de referência, com aproximadamente 7.900 volumes, contendo enciclopédias, dicionários, anuários, almanacs nacionais e estrangeiros. Tem um espaço com computadores e acesso à internet, um setor de audiovisual com aproximadamente 200 vídeos de filmes recreativos e documentários. Tem um setor de braille, aproximadamente 2.300 livros em braille, fita cassete, livros falados. Também realiza a transcrição de livros para o braille quando solicitados. Tem o um setor infantil juvenil, que é um dos maiores do Ceará, com aproximadamente 14 mil livros. Tem o um setor de microfilmagem, que possui um relevante acervo. Tem como função principal a preservação desse acervo, né? o manuseio o mínimo manuseio possível desse acervo sendo acessado através da microfilmagem né? é uma documentação que é importante para a nossa história, como jornais almanaques, coleções de leis obras raras do século XIX e XX e conta com um acervo de aproximadamente 15 mil volumes. Tem também o espaço Martin Luther King Jr são aproximadamente mil volumes com 800 obras para empréstimo e 345 obras de referência sobre de diversos aspectos da civilização e da cultura estadunidense que foram doados pela Embaixada dos Estados Unidos. Além disso, tem um salão de eventos para a realização de eventos da, que podem ser gratuitos, né, de, de pessoas que necessitam do espaço para lançar livros, fazer encontros, palestras, etc. Tem também o setor do laboratório de encadernação e restauro, né, que é, tem a finalidade de restaurar e encadernar o material bibliográfico do acervo da própria biblioteca e dos demais órgãos da Secretaria de Cultura. Além disso, além de ter todos esses setores, né, a biblioteca também é responsável por gerenciar as 194 bibliotecas públicas do Estado do Ceará através do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas, né, que é vinculado ao Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas.
0: Pronto, eu queria também só pontuar outras duas observações, que era o que eu ia falar antes acabei esquecendo. Que para você ver como o conceito atual que a gente tem da, da Biblioteca Pública do Ceará é um, é um conceito assim imerso, muito ligado com a época da ditadura e com, com áreas autoritárias. E eu não digo nem por conta dos trabalhadores de lá, não. Eu digo até eu digo pela, pela concepção mesmo. Porque a gente vê que o prédio tem uma arquitetura típica da, da ditadura militar. Se você entrar em qualquer universidade federal com algum bloco criado, Durante a ditadura militar, você vai ver aquelas caixas de sapato horríveis com, com vigas atravessando as janelas, o concreto com isso e aquilo, uma coisa muito claustrofóbica, uma coisa bem fechada. E a gente pode perceber que a biblioteca, o prédio da biblioteca, ele também foi desenhado dessa forma. Se você olhar para ele, você olha para alguns prédios da UFC, é o mesmo estilo, porque foram criados dessa época, nessa época. Outro ponto interessante é o próprio nome que a Biblioteca Pública assumiu a partir de 1978. Na época, o governador do Ceará era o Valdemar Alcântara, pai do, do ex-governador Lúcio Alcântara, que batizou a biblioteca de Biblioteca Pública Governador Menezes Pimentel. E aí, quem foi Menezes Pimentel, né? Nada foi, pequenos. quem foi, quem foi? um interventor nomeado pelo Getúlio Vargas, né? Getúlio, pai um dos pobres! é, o grande Getúlio que, que, que foi ditador do Brasil. Duas vezes nomeou esse interventor, Menezes Pimentel, para cuidar do Ceará, que historicamente, né, em alguns livros do, do próprio Ayrton de Faria, se você for dar uma olhada, o Ceará sempre teve essa... Como é que eu digo? Essa repressão muito forte. Sempre foi um estado muito violento, politicamente falando. Né? Estado dominado por coronéis, por oligarquias. E não dá pra ser diferente com a nomeação da biblioteca, que aconteceu também durante a ditadura militar. Né? Então, Menes Pimentel foi essa figura aí, que eu tenho certeza que não tem absolutamente nada a ver com livro, leitura, literatura ou biblioteca.
1: Bom. É isso. Acho que essas duas pontuações do GEL são bem válidas, né? porque a gente não pode deixar de pensar a biblioteca isolada do tanto do contexto local quanto do contexto mais geral. Então, citando mais algum, alguns pontos, a gente pode ver também que o próprio curso de biblioteconomia ele foi fundado aqui no Ceará no ano do golpe militar, né? em 1964, e que essas mudanças, principalmente né? de, de, de que aconteceram na biblioteca pública, como inauguração do novo espaço, etc., etc., elas foram todas concebidas durante a ditadura militar. Então, essa ideologia, né, ela acaba ela acaba se entranhando em diversos aspectos do, do nosso cotidiano, e as bibliotecas, elas não ficam inertes a isso, né? É, apesar de ainda ter um grupo de pessoas, ou, ou uma quantidade né, de, de pessoas que acreditam que o papel do bibliotecário é atuar de forma neutra na sociedade, e que a nossa atuação ela não tem nenhuma repercussão na sociedade na comunidade onde a biblioteca está inserida. Né?
0: Então foi isso. Assim, acho que a gente conseguiu entender um pouco do histórico da biblioteca, uh, da visão que os governantes tiveram da biblioteca, da então biblioteca provincial e, a, e agora a biblioteca pública Menezes Pimentel. Eu acho que a gente pode ir passar agora pro para questão da reforma né que começou em 2014 e ainda não terminou rezam as lendas reza a lenda de que terminou só não abriu ainda mas isso aí é papo para a gente ver agora Para quem não sabe, esse mês, no dia 24, a reforma da Biblioteca Pública do Estado do Ceará, o governador Menes Pimentel, vai completar seis anos de fechamento por conta de uma reforma. E aí são seis anos de um acesso a princípio, nenhum acesso à biblioteca, e logo após um acesso limitado, mas ainda assim um equipamento que se encontra fechado. Então a gente vai analisar essa situação, então acompanha a gente nesse episódio e vamos lá. Então, pessoal, a gente acabou de falar sobre o histórico e agora a gente vai se deter um pouco mais sobre o contexto do fechamento da biblioteca em 2014 para essa última reforma com o companheiro aqui, Ivan, que fez parte do movimento Reforma Total Fechamento Parcial. E aí, Ivan, pode contar um pouco de, de como foi, qual foi o contexto, como foi essa luta, enfim, pode ficar à vontade aí. Então...
2: A gente fica sabendo né, da, da, Do fechamento da biblioteca Muito tardiamente, diga-se de passagem é, Para quem não conhece a UFC O curso de biblioteconomia Ele funciona colado né, Próximo mesmo campus né, do, do, do curso de história E a gente passa tá andando Pelos corredores, conversando com a moçada enfim, Começando a se envolver ali com o movimento estudantil é, Chega aos nossos ouvidos A história que tinha uma galera do curso de história né, Se organizando para Fazer essa discussão sobre a biblioteca pública Que estava fechada, que a gente sabia que ela estava fechada mas até então sem, sem saber o que fazer, o que, que caminho tomar e tal, aquela coisa toda. Ficamos sabendo de uma reunião que ia ter lá no, no, no pátio, lá que é comum a todos os cursos lá, e fomos, né? Chegamos lá, conversamos com a galera, né? Se apresentamos, e a galera da história muito no né? sangue no olho, ah, que absurdo, a gente tá podendo fazer pesquisa, tá fechada, desde fevereiro, e isso já era o que? Meados de outubro, mais ou menos. E a gente cola com a galera, né? E a gente começa a organizar, né? E, e sempre com o um pensamento: o que fazer? A nós se aproximava, tava chegando a Bienal aqui de Fortaleza, se não me engano, a 11, e que aconteceu em dezembro. E a gente, não, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Como é que a gente vai se organizar? E o que, que a gente pensou, né, naquele momento, né? Faz cotinha, né, do, do galera, né, todo mundo liso e tal, faz aquela velha cota. A gente conseguiu com alguns reais uma cota um pouco maior, enfim, é, fizemos cartazes e panfletos, né, e fomos
0: para a abertura da Bienal. Aí, é, dúvida, aquela solenidade. A, a Bienal em dezembro e a biblioteca fechada desde fevereiro, né? sem nenhuma reforma em Desde fevereiro. Né? Sem, é,
2: deixando claro que nenhum, nenhuma reforma em andamento, exatamente. Justamente por isso que a galera estava se mobilizando. Já ia já, é, há oito meses, nove meses com a biblioteca fechada. A gente vê na Bienal chegando, a gente resolveu fazer um ato. Foi a melhor forma que a gente encontrou de criar um fato político na cidade fazer um ato na abertura da Bienal. abertura rolando, né? Toda aquela solenidade, abertura. E aí foi quando nós levantamos as faixas, começamos a distribuir o planfleto, pegamos o megafone né, e demos aquela interrupçãozinha básica na solenidade né, proforme é, é, do, do, da abertura. Acho que o Yuri inclusive tem uma citação do secretário à época né pode falar Yuri. Pronto, exatamente saiu
1: na Diário do Nordeste 9 de dezembro de 2014 é, dez meses né, depois do fechamento da biblioteca, biblioteca fechada desde fevereiro, saiu uma, uma pequena nota sobre o movimento Reforma Total Fechamento Parcial, inclusive a falta da da matéria, tem lá os cartazes do, do pessoal, né? Inclusive um destaque fechado há 10 meses. E aí tem uma pequena fala do secretário, que eu vou ler o corte aqui, da, do Diário do Nordeste. A gente vai postar tudo na, no release, vai postar as referências de onde a gente tirou, e aí vocês podem conferir lá. Ele disse que o equipamento está fechado desde o, dia, desde o último dia de fevereiro, né? Que de, quando deveria ter sido iniciadas as obras. Diz que a partir do momento em que a reforma da integração começar a ser entregue, a biblioteca começará a funcionar paulatinamente. Vocês, o grupo que se manifestou estão todos convidados para uma reunião na Secretaria da Cultura para que possamos dar todas as explicações porque eu não vou bater boca na abertura de Bienal. Paulo Mamede, é. que era o secretário à época, ele ainda afirmou ser frustrante o fato de a biblioteca estar fechada e disse que isso para mim também é algo que desgosta muito. Ele ainda diz assumo a inteira responsabilidade por ter mandado fechar a biblioteca. E fechei porque os janelaços de vidro em frente à biblioteca estavam presos por presilhas de madeira. Não tinha banheiro, não tinha instalação elétrica, os os elevadores estavam quebrados, justificou o secretário. Né? Então, essa foi a fala, da, a fala oficial do estado do Ceará. Mas a gente sabe que os problemas da biblioteca iam muito além disso, né? porque setores de obras raras, por exemplo, sofriam com goteiras, né? só para citar a, a, alguns dos problemas além desses que ele citou.
2: E interessante também, Yuri, é que a gente entendeu o contexto que a gente estava vivendo no Ceará naquele momento, né? A gente vinha é, 14, a gente estava no último é, ano de mandato do Cid Gomes, da família do Ferreira Gomes, que eu nem lembro que parte dele estava, acho que era PSB, que também vive trocando partido, é, e ele estava no último mandato dele. E no ano seguinte, 2015, assume o Camilo Santana, né, do PT, que foi a partir dessa intervenção que a gente fez na Bienal, e não foi uma média que nos recebeu, né, eu falo, eu não os recebeu porque eu fazia parte do coletivo à época, eu, o o outro companheiros, a gente não foi recebido pelo momento, né? A gente foi nem no governo do, do, do Cid Gomes, né? naquele mesmo ano a gente ainda continuou fazendo a pressão pelo Facebook, criou a página do coletivo, a gente só conseguiu ser recebido no ano seguinte, com o governo do, do Camilo, que ele começa a sinalizar que os primeiros 100 dias ele ia entregar alguma coisa da biblioteca, algum norte e tal, parará, mas deixando bem claro que, que enfim, aí é a minha visão, acho que é a visão de alguns companheiros, que não foi um favor que na época o que o secretário que assume em 2015, que é o Guilherme Sampaio, não foi foi um favor que ele fez, né? muitas pessoas infelizmente colocaram, né? O Guilherme como ah o cara que fez a reforma, não, ele não fez mais do que a obrigação. E outra, só fez porque foi
0: pressionado. Pronto, eu acho até importante tu falar isso que eu me recordo agora de um tinha um outro episódio do que aconteceu ainda na Bienal, né? Como, como o povo sabe, ao longo da Bienal também acontecem alguns eventos paralelos. E aconteceu na época, se não me engano, um encontro do sistema Já estadual de bibliotecas públicas. E aí, assim, esse episódio eu acho que ilustra muito bem... Como a, a classe bibliotecária ainda tem uma certa dificuldade de compreender que é preciso protestar e que o protesto assim, não é pessoal, né? não é contra pessoas, é, é contra práticas que estão sendo feitas, enfim. Algum, as manifestações ac acontecem em prol de alguma determinada É parte dos situação. postulamentos da, 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 da galera que está no estado, né? Isso. E aí, nesse evento a gente foi. Queremos pautar também ali a discussão sobre a biblioteca pública fechada. Por quê? Por dois motivos, né? Primeiro, porque que a gente estava numa Bienal do Livro, um evento que sempre acontece com muito garbo e elegância, em um contexto de biblioteca pública fechada. né? Ou seja, qual é o caráter da, da Bienal do Livro? Isso a gente já pode se perguntar. E o outro porque o sistema estadual de bibliotecas públicas fica na a gestão desse sistema fica na biblioteca pública governador Menes Pimentel. então a gente foi lá querendo tratar um pouco dessa pauta e assim, claro que houveram apoios por parte das pessoas que estavam lá, mas existiram também algumas hostilidades por conta de alguns bibliotecários e bibliotecárias inclusive, então assim acho que vai desse entendimento né? se a, a gente está lutando pela biblioteca pública, pela abertura da biblioteca biblioteca pública, que é uma coisa que deveria interessar a todos os bibliotecários e bibliotecárias, mas alguns ali, acho que sem compreender muito bem a própria essência da profissão e a, própria, e a própria função da biblioteca pública, hostilizaram o protesto, né? Que não era nem um protesto, assim, a gente só queria fazer uma fala, debater, realmente, colocar em pauta ali o fechamento da biblioteca. Que engraçado,
2: Géo, é que assim, aí quando tu fala dessa história da, da, da hostilidade, eu lembro de dois episódios, assim, enfim, também lembro de outras questões, né? De que... E a gente, naquele momento, né, daquela mobilização, apesar de ter pessoas realmente que, porra, que absurdo, essa galera fazendo zoar na Bienal, quase como se fosse um lugar sagrado, né, do livro, né, quando não é bem assim, a gente sabe o papel que a Bienal cumpre muitas vezes, teve, por um outro lado, teve várias pessoas que, que, que chegaram pra gente, né, disseram, porra, é massa, que a, apoiando vocês, que legal que vocês estão com um bloco na rua, fazendo zoada. Enfim, a gente ficou todos os dias da Bienal indo pra lá, participando do encontro é, e fazendo falas. a gente tinha a oportunidade de fazer uma fala, entregar pra fleto, mosquitinho. Lembro do Ramurabi lá, de, de, de que é um cordelista lá de, de Juazeiro. Ele chegou a fazer um cordel, né, pra gente. Ele fez o texto, né, dizendo, ah, a biblioteca fechada, não sei o que. A gente conseguiu as impressões e tal. Acho que até com a professora Adelaide, do curso de História. E esse cordel ficou lá. A gente conseguiu dar é, fazer uma distribuição pra galera na Bienal, lá na Praça do Cordel. A gente conseguiu entregar isso pra galera. Ou seja, o cara lá do Juazeiro, cordelista, veio pra cá vender a, o, o trabalho dele e tal. Viu a manifestação, conversou com ele e tal. Ele sensibilizou e ou seja, o cara tá, talvez nem é da nossa área, né? enfim, mano, da área no sentido né, mais técnico, enquanto bibliotecário e tal, e, e se toca numa parada dessa, né?
3: A minha poesia, diante de um fato
4: tão perigoso, quando é o fechamento local da biblioteca pública governador Menezes Pimentel. Salve a biblioteca pública governador Menezes Pimentel. Vou fazer uma canção, pois eu fiquei empurrado. Com esse mal amanhado, fiquei de queijo no chão. Pela atual situação da tá biblioteca nossa. Por isso que você possa, na ocasião, se informar. Pra gente poder salvar e resgatá-la da fossa. A nossa biblioteca, há dez meses, foi fechada. Numa reforma empacada para as baratas entregues. entrega mais que um diabo carregue um fraco planejamento, porque até o momento não teve a reforma nisso, perpetrando nesse vício sem o melhor cabelo. 15 milhões destinados para empregar na reforma, de acordo com aquela norma dos prazos estipulados. Serão três anos forçados famílias na previsão, enquanto a população não terá acesso a nada, pois ela estará fechada, se a gente nem disser não. As ondas de bibliotecas têm preços exorbitantes, os conteúdos constantes naqueles dispositivos, com seus preços abusivos, é a mesma densidade, o estudante de verdade tem seu direito tolido, ficando assim desprovido, passando dificuldade. Ser fechada totalmente por tempo determinado é um fato reprovado, sem sentido e finalmente é um desrespeito à gente, um atentado ao saber, sem pesquisa, sem poder, uma grande contradição. É onde a população não poderá se abster. É disso que precisamos nos integrar, reagir, para jamais admitir essa estratégia nojenta por maldade opulenta de um sistema cruel, a beleza espiritual não pode ser malograda, totalmente interminada, sem exercer seu papel. Nossa, e nessa veracidade, queremos toda a atenção, mudar a situação que pega a alegreidade, para nossa infelicidade, disparidade fuleca, onde se vira melhor? um tanto paradoxal, como a linda bienal, sem haver biblioteca. Queremos, nesse processo, maior participação, no planejamento e ação e na maior transparência, prioridade e competência ao usuário respeito, a garantia de efeito como a uma reforma total, o fechamento parcial e o um acesso ao direito.
2: E, e o ano de 2015 ah, 2014, desculpa, acaba, né, e aí vem a transição de governo e a gente começa a sinalizar, ter é, começa é que algum espaço, né, com a Secretaria de Cultura pra conversar, entendendo que a gente era um coletivo muito pequeno e muito pequeno, a gente era alguns gatos pingados da biblioteconomia alguns gatos pingados da história um gato pingado da publicidade Eu lembro muito do Yuri Figueiredo que deu uma força tremenda pra gente, na hora que a gente tava fazendo, gravando os vídeos e tal fazendo edição, aquela coisa toda, né, que a gente estava alimentando muito o Facebook, ainda conseguia algum, algum, algum boom aí de, 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 de divulgação via Facebook na época. E a partir dessa, é, quando volta começa janeiro, que o secretário assume, que é o Guilherme, é, a gente começa a avançar. Né? A gente começa, ele começa a é, é, ir para alguns espaços, alguns eventos, de, de, dizendo qual é o plano dele para a cultura. E a gente começou mesmo a segui-lo. Né? A gente tá todo canto que ele ia, a gente olhava a agenda, bomba colava lá. E aí, para falar um pouco também sobre a questão do movimento Reforma Total Fechamento Parcial, vai uma fala aí da Jéssica Guedes, né, que é licenciada em História pela UFC, hoje é mestranda em História na UFRN e professora de História também lá no Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Com a palavra aí, a Jéssica Guedes.
5: Bem, falar um pouco sobre o que foi o movimento, né, Reforma Total Fechamento Parcial. Acho que vale a pena debruçar sobre o nome mesmo, por que que a gente intitulou Reforma Total Fechamento Parcial e quando eu digo a gente, esse gente se subscreve no em estudante de graduação e pós-graduação dos cursos de história, biblioteconomia e jornalismo, comunicação social, né? Que acho que academicamente falando, né, as pessoas que estavam na academia foram as mais prejudicadas, porque é, esses profissionais nós trabalhamos diretamente com com o suporte que a biblioteca pública Menezes Pimentel comporta, né? E isso foi comprometido completamente, porque a proposta inicial do governo do Estado, que foi uma proposta sem nenhum diálogo, feita sem conversar com os interessados, com a sociedade, porque para além dos pesquisadores, a biblioteca pública Menezes Pimentel, o nome já diz, né? ela é pública, então as pessoas acessavam aquilo ali, tem tem um acervo muito diverso, um, conta com um acervo de periódicos de longa data, e em, no qual as pessoas usam, por curiosidade, e usam para fazer, para fomentar suas pesquisas. Né? isso foi comprometido porque o primeiro contrato que o governo do estado tinha com a empresa de reforma da biblioteca era de 18 meses. 18 meses é quase um período completo de uma pessoa que está fazendo um mestrado. Vamos supor que a pessoa começou seu mestrado no início de 2014 e ela tem a biblioteca pública fechada por 18 meses, como que ela vai concluir? Só são dois anos para concluir um mestrado. Como que ela vai fazer para ter acesso àquelas fontes. Então a, a Secretaria de Cultura do, do Estado é, não considerou, não considerou em nada quem seria impactado com essa reforma da forma como ela estava sendo feita. Porque faça a ressalva de que todos nós, pesquisadores, e obviamente a sociedade sabia que frequentava a biblioteca, sabia da necessidade que era a biblioteca ser reformada. Ela estava realmente caindo aos pedaços. É a... No contrato tem a reforma da parte elétrica e do mobiliário, né, que realmente era muito precário. Mas a gente sabe que não podíamos esperar. Então o coletivo, o movimento foi feito para que a gente tivesse alguma garantia de quando a, a biblioteca pública ia ser reaberta e do acesso que nós continuaríamos ter, tendo mesmo durante essa reforma. Por isso o nome, reforma total, fechamento parcial, que a gente não podia ficar sem o acesso àquelas fontes, né, aquele, sobretudo aos periódicos. No meu caso, que sou da História, né? fiz graduação e faço pós-graduação em História hoje, é irrenunciável para o nosso campo de pesquisa o acesso àqueles documentos, aos jornais. Então, é a Biblioteca Pública que comporta isso. Então, ela tinha um compromisso com a sociedade civil e com os pesquisadores, e ela não teve em nenhum momento. Tanto que até hoje a gente está em janeiro de 2020, e a gente continua sem a biblioteca estar funcionando. É, nesse meio tempo, a biblioteca foi, real, foi parcialmente reaberta. Hoje a gente tem um, um horário impraticável impraticável de acesso à pesquisa, que é, começa às 10 horas da manhã, termina às 15 horas. Pensando na realidade do estudante, do pesquisador brasileiro, que pesquisa, estuda, trabalha, esse horário ele não é viável, porque a gente sabe que ao longo desses anos, de 2014 para cá, a gente teve... Um, um desgaste considerável Do fomento à pesquisa no nosso país E então esse horário as pessoas estão trabalhando Então a biblioteca Não abre no fim da tarde Ou no, pelo menos no início da noite Para que as pessoas possam utilizar Aquele espaço, sentir que aquele espaço É seu e para que a gente possa desenvolver Nossas pesquisas E Não é do interesse do governo do estado Não, não foi do, governo, do interesse do governo Em nenhum momento é, Colocar para a gente o prazo Final dessa reforma é, tão pouco como essa reforma seria feita é, esmiuçar todas a, a, a dificuldade que era ali de orçamento que a gente sabe que isso é uma grande mentira né que é uma área de deveria ser uma área de interesse e como no caso não é não é uma área de interesse então quase que virou um pormenor porque a gente está de novo repito em 2020 e essa reforma não foi entregue e a grande desculpa quando a gente pede satisfação é de que precisa do mobiliário o que é que falta para em cinco anos você não conseguir o um mobiliário? Porque a parte elétrica realmente já foi feita. Eu tive na Biblioteca Pública é, recentemente, em 2018, 2019. Eu fui lá algumas vezes nesse horário bem apertado e com muita dificuldade, é, tentando encaixar a vida mesmo nesses horários para não parar a pesquisa. Mas é, não tive muito sucesso, né? Sobretudo porque... A biblioteca continua com capacidade de pesquisa, como eu falei, reduzida e com condições de pesquisa muito precárias. Nós não temos acesso, se você quiser pesquisar com luva, com máscara, como é a recomendação, a gente não tem isso lá disponível para nós, pesquisadores. Não existe essa possibilidade. Aí você, se você não leva luva, obviamente os documentos são antigos, né? Tem tem o, pro, o desgaste que o tempo impõe ao documento. Então, você termina com as mãos bem empoeiradas. E no banheiro não tem água. Não tem água para você lavar as mãos no banheiro. Então, passaram-se quase seis anos. E mesmo assim, a gente não tem uma, uma biblioteca pública que realmente sirva seu público. Nós não temos. O que nós temos é um grande descaso e a, a cultura, mais uma vez, tratada como um pormenor. Já que essa cultura ela não pode ser capturada para ser uma mercadoria, né? Que a biblioteca pública, eles não conseguiram fazer isso, não vão conseguir fazer isso. Porque então eles meio que renunciaram a esse interesse e a esse lugar, nesse aporte tão importante que nós temos dentro do do Estado do Ceará, que está sendo completamente negligenciado. Então, o movimento, ele foi se desgastando, as pessoas vão tendo outras ocupações, vão mudando de canto, precisam é, tocar sua vida, muitas vezes mudam de pesquisa porque não tem mais acesso àquela. E o movimento nasceu muito com esse intuito de fazer uma pressão, de... Levar ao governo do Estado pessoas que estavam interessadas naquela reforma, mas que sabiam da importância da biblioteca continuar aberta para que essas pesquisas e para que esse acesso continuasse sendo possível. E é o que a gente vê que, de forma alguma, está sendo possível, né? Não é, não é uma, não tem sido uma prioridade para o governo. É o governo do Estado, com Camilo Santana, e na, na frente da parte da Secretaria de Cultura temos o Fabiano Piúba. Que sempre vez, uma vez por ano ele dá uma entrevista a algum jornal, a algum lugar, falando que a, a biblioteca não foi reaberta porque falta mobiliário. Então o que está que faltando? De verdade, assim qual é o fundo dessa história que não se fecha, porque me parece muito pouco provável que a questão seja de imobiliário, para você reabrir um aparelho de cultura tão importante para a cidade e para o estado do Ceará e para outros, outros estados também, que tem pessoas que são de outros estados que pesquisam o Ceará e precisam daquele aporte, daquele suporte, é, dos documentos que estão ali, que só existem naquele lugar, não existem em nenhum outro lugar, é, e também não estão digitalizados, que é outro grande problema, né, do, que a gente enfrenta. Que a não digitalização desses documentos, a gente sabe que os documentos eles vão se deteriorando, eles vão sendo desgastados pelo tempo, independente da conservação. Ainda mais nós sabendo do estado de conservação que passou aquele aquele acervo, né, muito mal alocados durante muito tempo, mal condicionados e com essa com a transferência de muitos deles, obviamente muitos se perderam, né, porque como eu falei que tem o um espaço estação, alguns desses materiais, desses documentos de obras raras, inclusive, foram transferidas para o espaço estação no centro de Fortaleza e obviamente muita coisa foi Vai se desgastando e a gente não tem, não tem esse processo de digitalização nem planejado. E é assim, se a gente não tem nem mobiliário, se a gente tem nem compromisso em alocar no mobiliário correto esses documentos, o que dirá, o que dizer dessa preocupação em digitalizar, em fazer com que a documentação, a informação, o fomento à pesquisa tenha o cuidado que merece porque a gente sabe que isso não é uma prioridade do Governo do Estado do Ceará. Não foi desde 2014, muito antes, e não é atualmente, porque nós estamos onde estamos e mesmo assim não temos uma resposta considerável, uma resposta que realmente vem à altura do que é a Biblioteca Pública Menezes Pimentel e da importância que ela tem. Acho que o coletivo teve a sua importância no momento de, de preocupação mesmo, de tentar fazer com que a gente levasse para a sociedade a importância do que era aquela daquele espaço e do quanto que é relevante a gente ter uma biblioteca pública que tem um acesso à informação, que tem um acesso à documentação, que preserve o seu documento como uma forma também da gente pensar a nossa história enquanto sujeito, né, enquanto cidadão. Isso é muito importante. Então acho que o coletivo teve essa proposta, teve esse tentou levar esse diálogo e tentou fazer esse embate mesmo com, a... com o governo do estado. E infelizmente, como a gente está percebendo, né, de 2014 para cá, não teve êxito porque a biblioteca pública até agora não foi entregue. E é isso.
2: Inclusive um dos eventos que ele fez no Dragão do Mar, né? E...
6: de repasse de verbas, isso desvela uma gran, um grande falta de planejamento, porque outros equipamentos como o arquivo público, tanto geral quanto o intermediário, o Museu do Ceará, Academias de Letras, passaram por esse mesmo processo, por essa iminência de fechamento e optaram por não fechar imediatamente suas portas, buscando justamente esse compromisso mais horizontal. Não foi o caso da biblioteca pública. Outra coisa também, disseram no início do ano passado que ela seria reaberta em dezembro de 2014. Isso não condiz com uma linha do que está na licitação. Então, independente de questões técnicas, o que há realmente é uma falta enorme de planejamento. Então, com base nessa sua diretriz, que inclusive gostaríamos de participar e vamos participar, como a companheira falou, nós não vamos nos calar e vamos participar em conjunto desse processo. A partir disso, então, nós gostaríamos de saber quais são as propostas da Secretaria de Cultura para haja uma maior transparência desse processo da licitação, da verba, se a reforma vai ser realizada em partes ou não, porque já foi na licitação, há uma verba de 14 milhões, isso já foi declarado, declarado que apenas 2 milhões na placa aqui do lado, recentemente foi um orçamento de 9 milhões, ou seja, há uma confusão. E a outra pergunta, é saber quando que podemos, em outro momento, marcar uma reunião para que possamos efetivamente construir em conjunto esse planejamento, para que nenhuma das partes envolvidas fique prejudicada. Porque o acesso à biblioteca é um direito nosso, é um direito de todos. Por isso, reforma total, fechamento parcial. Para finalizar, gostaria de presenteá-lo com um cordel que foi escrito durante a final do livro por um poeta. O Amorap Batista, que comprou essa luta, faz parte dessa luta. E o programa se chama Salve a Biblioteca Pública, governador Menezes Pimentel. Muito obrigado.
3: Então essa primeira, que custa cerca de 2 milhões de reais, é a integração da biblioteca com do Certo? Essa outra está em andamento, embora esteja no ritmo ainda muito lento. Nós estamos com 30 dias de governo, ainda o tempo de chegar em todas as, as empresas que eu, eu já chamei algumas, mas essa está na lista, certo? A outra é a obra maior, a Biblioteca Pública, a reforma que é indispensável que envolve o um sistema de refrigeração, instalações e questões estruturais da biblioteca. Essa obra ela está forçada em 12 milhões de reais, e ela foi licitada por 9 milhões de reais na concorrência. E a nossa meta é dar a ordem de serviço nesses primeiros centímetros de governo. O governador vai enfrentar dificuldades em relação a isso, em função do cenário de restrição, mas essa continua sendo a nossa meta e nós temos defendido e afirmado isso com todo mundo que isso implica publicamente, certo? Agora, uma coisa que eu pensei bastante, e não só pensei, mas agi, nos últimos dias, diz respeito à necessidade da biblioteca funcionar. Gente, a demanda por essa biblioteca é gigante, e a maior parte dessa demanda, hoje eu conversava com o Paulo, é de gente que precisa muito de um lugar com paz, refrigerado e com acesso àquele arceio. Gente, às vezes não tem isso em casa, não tem um cantinho só com iluminação, e com um o mínimo de conforto térmico para fazer as suas pesquisas e seus estudos. Então, isso é uma coisa um fundamental. Então, é o que a gente está querendo construir, e aí eu quero pedir aqui uma, uma licença a vocês, uma licença não, uma tolerância a vocês. Com 30 dias de governo, a gente tem algumas metas que estão escritas no plano de governo, e essas aí tem que cumprir, não tem jeito. Mas a gente também tem muitas intenções que vão se constituir a partir do que a gente vai dimensionando o que é que nós estamos pensando? Nós estamos pensando em manter o funcionamento de um modo diferente da biblioteca durante a reforma. Não sei se vocês conhecem, há seis galpões da antiga estação de João Felipe. Um desses galpões está recuperado, está mobiliado, tem ar condicionado, claro que precisa de limpeza e é imenso. Qual é a nossa ideia? Identificar o acervo mais procurado da biblioteca e transferir para esse galpão durante a reforma. E ver se há possibilidade o acervo de obras raras, que esse é mais delicado de ser transferido, continuar funcionando, acessível, como está, é, com um serviço um pouco mais limitado, tá certo? Então é isso que nós estamos trabalhando para esses primeiros sentidos.
2: Que é, para quem também não conhece Fortaleza ou já conhece, deve né, lembrar que a biblioteca pública, né, hoje, ela é situada, colada ao Dragão do Mar. O que divide a biblioteca e o Dragão do Mar é uma porta, né? Eu acho que o Gel tem uma história interessante sobre essa bendita porta. Conta aí, Gel.
0: Uh, na época, eu acredito que em 2014 ainda a gente teve acesso, né, a, a alguns valores de quanto seria essa reforma e tudo e, e um pouco do projeto, mas assim muito pouco mesmo que a gente sabia era que eles queriam reformar partes elétricas da biblioteca e fazer essa bendita ligação com o Dragão do Mar, uma ligação que assim já existe porque atrás ali do equipamento do, do Dragão do Mar, logo quando você entra pela Avenida Castelo Branco, né, leste-oeste, existe uma porta ali da biblioteca Inclusive com equipamento antifurto, com tudo. Só que a porta estava fechada, né? E para fazer essa ligação com o Dragão do Mar, o governo do estado orçava em 2 milhões essa, essa integração. E assim, 2 milhões para você abrir uma porta... Colocar a mesa ali e colocar a pessoa para receber, imobiliário e tudo, acho que é um pouco demais, né? Uma vez a gente tentou até filmar ali a, a entrada, como parte de uns vídeos que o coletivo fez na época. E já foram, assim, prontamente. Ai, você não pode filmar isso aqui, porque tem que pedir permissão, não sei o que, não sei o que. Aquela é um coisa espaço que público, tem que pedir autorização,
2: explica. o que eu não entendo.
0: Pois tento. é, pois é. E, assim, é isso. Vam, vamos ver como é que tá, como é que vai ficar essa ligação, porque, assim, eu andei recentemente no Dragão do Mar. Ah, e a porta continua lá do mesmo jeito. aí. Se foram precisos 2 milhões de verdade, eu só acho que faltou um pouco de malícia aí, porque dava pra ter chegado, feito o que se ia se fazer uma foto, ia fazer um vídeo com os amigos e a gente filmava por cima. Faltou uma malícia de vocês, não? Mas a gente fez o vídeo do mesmo jeito. Enquanto a mulher reclamava com um, o outro lá batia a foto, gravava. Não teve isso, não? Aí que é a malícia, pô.
2: É interessante também a gente fazer aqui um resgate né, da história do, do nome do coletivo. Né? A gente começou ali em 2014 assim, fazendo um ato na Bienal sem saber exatamente como a gente ia se organizar, o que, que realmente a gente queria. A partir das reuniões e a mudança de governo, a gente vendo as possibilidades que a gente tinha, a gente começou a pensar, não vamos dar o um nome para esse negócio né e que nome é que a gente quer. É, e o que, que a gente quer enquanto é um grupo de pessoas, né, de três cursos diferentes pelo menos, que a gente também chama o pessoal da, da, da Bíblia, da História e da, da, do Jornalismo, que nome que a gente quer? O que a gente quer de fato com isso? E o que, que a gente queria era o que a gente quer até hoje. Que a reforma seja feita toda, né, por completo, toda a reforma, não só um pedaço, não só um azulejo, uma mesa quebrada, ela toda, e que ela não fechasse. Né, porque a ideia que, que, estava, que estava acontecendo de fato era a biblioteca fechada e nenhuma reforma acontecendo. Então, por isso que a gente criou o nome do Coletivo de Reforma Total, que é o que gente. Que a gente queria e o fechamento parcial, né, de ele não fechar completamente, ficar pelo menos alguma parte do acesso, do, do, do acervo, né, com acesso à, à população e o que a gente foi, só foi conseguir né, posteriormente.
1: Pois é, Ivan. É isso mesmo. E é muito curioso você ver assim, a questão do, do nome do movimento. E a gente vê também como as coisas se repetem nessa nessa cidade sem memória. E como o apagamento da memória pela classe dominante, ela não é despropositada. Ela tem um propósito. Então a gente vê que em 2000 em 1994, desculpa, os estudantes da história, os mesmos estudantes que prontamente se juntaram para defender a biblioteca pública em 2014, estavam fazendo um outro levante contra a situação da biblioteca pública durante a Bienal do Livro em 1994. O pessoal ficou sabendo disso através de alguns professores da história, que quando viram a movimentação dos estudantes, resolveram dar essa força compartilhar essa história, né? Inclusive, uma curiosidade que eles disseram que a mobilização daquela época contou, inclusive, com a participação do grande educador Paulo Freire, o energúmeno Paulo Freire, né? Como diz aí o senhor Bolsonaro. Então, a gente vê essas semelhanças, né? Porque... Cara, anos... você
0: me deu mais um gancho perfeito que foi interessante perceber também e acho que não ficou claro no começo que essa, as, essas ações mais práticas assim, em torno do protesto pela reforma da biblioteca partiu de estudantes da história inclusive vale notar também que quando, se eu não me engano o Diário do Nordeste foi fazer na época uma, uma matéria sobre esse fechamento, eles foram buscar uma pessoa para entrevistar na história né, e não na biblioteconomia ou seja, e aí, eu acho que em 94 também, a gente não tem registro, posso estar redondamente enganado, mas até onde eu saiba não existe registro também de que o curso de biblioteconomia participou. Deve ter participado, mas fica aquela, né? A gente, dentro da academia... Não tem muito contato e nem tem muito costume com essa, com essa ideia de se organizar, e aqui eu falo especificamente do curso de bioteconomia, de se organizar em torno da defesa de suas pautas, né? sejam elas profissionais, sejam elas de cunho mais social, sejam elas de cunho mais profissional, e aí tanto que teve uma vez que a gente eu e o Ivan, nós conseguimos exibir os curtas que nós fizemos na época do fechamento, na recepção de alguns calouros de biblioteconomia na UFC e isso na semana de integração deles e tudo, e um deles veio falar com a gente e disse, caraca viu, foi muito importante vocês terem exposto isso aqui pra gente porque eu entrei aqui na universidade achando que era tudo maravilha que a área era maravilha, e agora eu tô vendo que tem muita pauta e ninguém fala sobre isso, então a gente tem que se organizar mesmo. E aí é muito esse espírito que a gente quer trazer, né? E pois eu é. acho,
2: Géo, que tem... Só um minuto, Yuri. Eu acho que tem uma questão também que a gente tem que, que pautar. Inclusive, quando né, a gente estava pensando, pode podcast, a gente conversava muito, principalmente com o Yuri, né, Yuri, a gente conversava muito, a questão que eu acho que falta muito, mas muito no nosso curso, que é consciência clássica. Né? A gente não tem consciência clássica, né, muitas vezes e a gente não consegue se identificar numa luta que é nossa. Aquele momento, acho que 2014, 15, né, até 2016, foi um momento importante a gente, né? eu falo para mim, enquanto militante, já, já vim militando já há algum tempo, é de amadurecimento de algumas questões, né? óbvio, mas também de perceber que a gente conseguiu fazer ali alguma, alguma mudança no curso, a gente começou a trazer alguma discussão né? mais qualificada. Né? Infelizmente, às vezes, a discussão é muito atravessada, é uma discussão muito é, superficial, sem se aprofundar em questões mais específicas ou, ou, ou uma análise mais, mais objetiva, mais realista, né? mais, é, é, sem ser muito com, com, com o estômago assim, não, ah, sabe, aquela verborragia muitas vezes, a gente, não, peraí, vamos parar, vamos olhar, vamos analisar. Acho que a gente conseguiu nesse período e essa questão da organização reflete em várias coisas, né, que aí eu acho que também é pauta para outros programas, a gente vai ver algumas coisas que a gente vai discutir aí enfim, em breve.
1: Consciência de classe de bibliotecária é concurso, meu chapa, é isso mesmo, Ivan. O pessoal na biblioteconomia acha que sem se organizar vai conseguir chegar em algum lugar, né? E aí um dos reflexos disso que a gente está vendo hoje em dia é justamente as pautas que estão sendo tratadas, né? No projeto que foi eleito, representado pelo Bolsonaro, e os reflexos disso na nossa classe. Então, é, retomando um pouquinho para o para o Movimento Reforma Total Fechamento Parcial. Após essas manifestações do coletivo, após mais de 10 meses da biblioteca fechada, com muita pressão, né? como o Ivan falou, era pouca gente, mas o pessoal fazia barulho, parecia, incomodava. Inclusive, à época, eu acho que meus camaradas aqui vão lembrar, a gente foi taxado de ah, aqueles metidos a revolucionários. Né? Então, se as pessoas acham que ofenderam a gente com aquilo, elas, é, na verdade, estavam elogiando a gente, porque se... Me aceito muito elogiada Com certeza, representadíssimo
0: Me lembro inclusive Só lembranças aqui agora Eu me lembro inclusive que durante a luta Algumas pessoas chegaram até a dizer para mim também Olha, veja com quem você tá andando Você é novo Vai ver que as coisas não são resolvidas assim
2: não são resolvidas
0: não são resolvidas a partir de protesto e tudo, ficar conversando, acreditando em promessas principalmente de gestores públicos e que muitas vezes não são exatamente conhecidos por, sua, por serem fiéis à sua palavra, a gente também não sai do lugar, eu acho que a gente tem que pressionar sim, a gente tem que se manifestar sim, porque senão a gente está perdido. Então é isso,
1: então se, se é para a gente questionar, se é para a gente pautar certas coisas, se esse é revolucionário defender o que é público, então a gente sim é revolucionário, porque aqui a gente vai defender a biblioteca pública até as últimas consequências. É, um dos primeiros frutos que o movimento colheu foi justamente esse posicionamento forçado né, do governo do Estado, que foi forçado a se manifestar, porque ele não podia mais ficar calado diante das manifestações que estavam acontecendo, porque estava aparecendo na mídia. Foi durante a Bienal Internacional do Livro. Então, querendo ou não, eram poucas pessoas, mas a visibilidade do movimento foi tanta que o pessoal conseguiu a ferro e fogo, né, a abertura do espaço-estação, que foi concebido como um espaço provisório para justamente movimentar o acervo da Biblioteca Pública, que é um acervo riquíssimo, consultado e que não pode ficar parado. Foi conseguido também a assinatura da Ordem de Serviço para a Reforma da Biblioteca, que tinha sido prometida para fevereiro de 2014, mas foi adiando, 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 e depois de muita pressão, eles assinaram a Ordem de Serviço. E aí, o curioso, né? Primeiro, eles divulgaram na mídia que seria, o governo iria destinar 15 milhões para essa para essa reforma da biblioteca, só que aí o valor final só ia ser definido depois da licitação, né, depois da licitação vencida pela empresa. E acabou-se que ficou 9 milhões para a reforma da biblioteca, certo? Eles alegaram a época que essa reforma iria durar seis meses, mas a gente sabia que essa reforma não iria durar só seis meses, porque no próprio contrato ali da licitação, ele sinaliza que a duração mínima da obra é 16 meses, então houve essa, essa discrepância entre o que o governo do Estado falava e o que a licitação dizia, né? então 16 meses seria a duração mínima, e esse prazo poderia se estender por até 28 meses. Caso mais de dois anos. E aí a gente viu que esse se estendeu muito mais do que 28 meses, porque a gente está comemorando agora o aniversário de seis anos de fechamento da biblioteca. Então, são seis anos que a população de Fortaleza está sem acesso a um dos seus principais equipamentos de cultura, de educação, de pesquisa, porque a Biblioteca Pública Menes Pimentel ela é subsídio para muita pesquisa que é feita aqui no estado do Ceará. Então a população está sendo privada do, do direito ao acesso à biblioteca pública, que é pública, é de todos. Até agora parece que nada está acontecendo, parece que a biblioteca pode ficar fechada para sempre, que não vai fazer falta na vida de ninguém. E a gente está aqui para mostrar que o movimento não morreu, o Reforma Total, ele pode ter dado uma parada, mas a ideia do Reforma Total Fechamento Parcial, ela vive, e aí eu faço aqui uma provocação, porque quando a galera a época sugeriu esse nome, Reforma Total Fechamento Parcial, eu não, eu não pensava só assim na reforma física da biblioteca, né? Eu não pensava só ali em ter uma estrutura arquitetônica bonita e etc, etc. Mas sim mesmo de você repensar e reformar a biblioteca... a a prática biblioteconômica que estava sendo feita, porque a gente está vendo que a imagem da biblioteca pública, ela ainda ela, ela, ela existe para a população, ela ainda existe. E, e o, o, o sinal mais claro disso, mais latente disso, é que a biblioteca está fechada há seis anos e, e parece que não está acontecendo nada. Todo mundo passa ali, vai no Dragão do Mar, vai beber sua cervejinha lá no Bixiga, vai tomar seu chope de vinho, vai lá no Óbita, passa ali pela biblioteca e parece que não existe. Então a gente está aqui para mostrar que a biblioteca existe, que ela importa, e que tem gente que se importa com ela.
2: E Yuri, tem, é, tu coloca aí vários pontos, né? Que, enfim, por exemplo, essa questão da reforma, né? Vamos dizer assim, conceitual, né? Do que, que conceito é esse que que biblioteca é? Essa. Eu lembro que a época a gente chegou a fazer algumas discussões assim bem superficiais, né, fato da possibilidade de mudar, né, o nome da biblioteca, né, como já eu colocou lá no no story, quem foi o governador do Minas deixar também algum, alguma informação pra, pra galera, o seguinte, a primeira ordem de serviço, né, foi assinada dia 12 de março né, 2015, no auditório Castelo Branco, né, enfim, aqui no Ceará a galera gosta de homenagear a militar, que é dentro do aniversário Federal do Ceará esse, no, no prédio da reitoria, e aí o que acontece o, o secretário de cultura vai lá né, numa reunião no dia do bibliotecário um evento do CRB, e ele assina a ordem de serviço né, pra reforma da biblioteca e logo depois eu lembro que a gente foi conversar com ele no sentido de dizer assim, peraí tu já assina a ordem de serviço, a biblioteca já Vai ser reformada? Como é que vai ser isso? Né? Como é que vai ser o, o translado desses, desses livros, dos documentos, o que é que fica, o que é que vai e para onde é que vai isso? E aí a gente conseguiu a reunião com a Secretaria de Cultura. É, e nessa reunião a gente foi ouvir a Secretaria para entender né, o que, como é que ia ser essa logística aí. Inclusive, até foi, algum, foi dois professores do curso de Biblioteconomia também com a gente, que foi colocado o seguinte: não, vai lá para um galpão, né? A gente já ficou preocupado, né? Lá no, no, na Praça da Estação, né? Não pela praça da Estação, amo o centro e a praça da Estação acho sensacional, só é mal cuidado. Tem Um galpão lá da Sercut que vai no futuro vai ser a Pinacoteca, e não sei o que, o Conselho de Cultura vai ser lá e enfim, né, E vamos botar a biblioteca lá. E o que é que vai para lá, né? E aí o que é que foi, né? Basicamente o acervo de, de referência, os consultas e tal, de empréstimos, computadores e as obras raras, os documentos mais, né, mais delicados, mais sensíveis, né? a hemoroteca ficou no prédio antigo, né, resguardado é, e aí esse espaço estação que funciona num galpão, realmente é um os galpões antigos da antiga refesa e tal, que é a praça da estação de trem que inclusive agora tá tá passando por outra reforma e ficou lá, né? Teve solenidade de, de inauguração com inclusive com a presença do nosso prefeito aqui de Fortaleza, né? O Roberto Cláudio. o então, né? O governador Camilo Santana e tal. Festazinha bonitinha, não sei o quê, mas a gente também, num momento, a gente não se calou, né? A gente ficou lá. Parabéns, obrigado. <risos> Vamos embora, não. A gente fez uma zoadinha lá também, né, incomodou. E está até hoje lá, né? E é pelo menos a última vez que eu andei por lá. A situação não era das melhores, né? Então, já não tem mais a placa identificando lá de fora que, que, que ali é uma biblioteca, né? Ou pelo menos deveria ser uma biblioteca. E a ideia, eu lembro também, que a época era de que o espaço de estação ele ficasse enquanto biblioteca, né? Temporariamente, enquanto a, a, o prédio oficial ficava pronto. É, e quem sabe, né, foi uma palavra do Guilherme Sampaio à época, dizendo que quem sabe lá não continua como um equipamento cultural. Não necessariamente uma biblioteca, mas pode ser qualquer outra coisa. E Eu é, acho interessante, qualquer equipamento cultural que vem para a cidade, eu sou a favor. É, mas já há rumores, enfim, a gente acaba sabendo de algumas coisas aí nos bastidores que não. Acho que quando a reforma terminar, que se a voltar para o prédio oficial... Aquele prédio, ou pelo menos aquele espaço, né, vai ter ser relativamente inutilizado.
7: A já passou um tempo fechada ela não, não pudesse mais se estender por mais um ano ou um ano e meio. Portanto, eu quero aqui dizer na nós estamos aqui dando a obra de serviço, A reforma que vai custar mais de 9 milhões de reais. Hoje nós estamos fazendo uma reforma do Dragão do Mar, concluindo algumas reformas do Dragão do Mar. Vamos integrar. Tem também outra obra que está em curso, né, senhor? A integração da biblioteca ao Dragão do Mar, 4 milhões de reais para entregar o, a biblioteca ao Dragão do Mar, e mais a reforma da biblioteca, que vai, é, vai vai entregar à população de Fortaleza de volta um grande patrimônio, um espaço importante para o acesso à leitura. Então, está aqui a, a turma aqui da reforma total, fechamento parcial, e aí dizer que estamos aí, aí cumprindo aí. Fechando parcialmente que aqui a biblioteca tá aberta
3: e vamos fazer na forma total, se Deus quiser. Nossa responsabilidade é radicalizar a democratização do Estado brasileiro. Por isso, quando eu vejo um movimento social cobrando uma biblioteca aberta, ao invés de reclamar, ele comemora. É disso mesmo que a gente precisa. É a sociedade se apropriando dos seus equipamentos e especialmente dos equipamentos do campo cultural. Aqueles que significam muito nas palavras do nosso querido Estrigas, um dos maiores nomes das artes plásticas do Ceará. Ele dizia, a arte não serve para nada, mas ninguém vive sem ela. A arte é tão importante, ela preenche tanto o nosso cotidiano, ela dá tanto sentido à nossa existência, ela nos faz sentir vivos e expressa a nossa alma, mas ao mesmo tempo, ela não é institucionalmente reconhecida na dimensão desse significado, na dimensão dessa importância. Obrigado,
7: muito obrigado. para encerrar, só parabéns. Vamos, viva a biblioteca e viva a leitura, e, e as artes e a cultura. Muito obrigado.
0: Então, aconteceu logo após, acho que um ano, que nem um ano, acho, acredito que ainda no ano 2015, Guilherme Sampaio deixou de ser secretário de Cultura do governo do Camilo Santana, e quem assumiu a secretaria foi o Fabiano Piuba, né, que já veio com um pensamento um pouco diferente para a reforma da biblioteca, que até então seria uma reforma uh, meramente física, e o Piuba trouxe essa ideia de reinventar o conceito da biblioteca pública, né, muito no no sentido de transformá-la em uma espécie de biblioteca-parque, né? muito a modelo da, das bibliotecas-parques de Medellín, na Colômbia, tem a biblioteca-parque no Rio também. E a reforma continuou, continuou, e, assim, nesse período de 2015, até, bem dizer, esse ano, realmente não tem muita informação, porque continuou a reforma, sem muita transparência, no sentido do que é que já estava pronto, do que é que estava faltando, era sempre a mesma conversa, de que ah, a reforma está ok, agora a gente tem que ver a ligação com o dragão do mar. Aí depois, desde 2015 a 2017, essa mesma história e tudo, assim, algumas fases, né? E o primeiro momento, não, vamos concluir a reforma, depois veio a ligação com o dragão. Depois, ah, a ligação com o dragão já está tudo bem. Agora a gente tem que ver o mobiliário, que é a fase que a gente ainda se encontra, né? E aí nesse contexto, todo ano, literalmente todo ano, sai uma matéria no Diário do Nordeste no Povo, que são os dois grandes jornais do estado do Ceará, sobre o fechamento da biblioteca pública, né? Sempre rememorando que ela está fechada há vários anos. A última matéria que saiu, acredito que foi no final do ano passado, com uma imagem conceitual sobre como ficaria o espaço da biblioteca, mas ainda no mesmo pensamento, né? Ah, a reforma tudo bem, falta o mobiliário só que existem algumas questões né? há pouco tempo, que já em 2020 em janeiro, eu passei em frente à biblioteca pública e tinha um, muito entulho literalmente na porta da biblioteca né? e aí a gente fica nessa preocupação, existe realmente uma reforma concluída faltando só o mobiliário né? a reforma que foi feita vamos supor que ela já tenha acabado de fato tem aí uns dois anos, pelo menos, sem nenhum uso na biblioteca. Pelo menos um uso cotidiano, né? Porque vale ressaltar que ela continua aberta com um horário marcado para visitação para quem quiser ter acesso aos acervos raros, à hemeroteca e tudo. Então fica essa preocupação, né? Quando é que a biblioteca de fato vai sair? Que vários prazos, todo ano a Secult informa algum prazo e sempre o prazo é estourado. Então fica, de fato, essa angústia em relação à situação da biblioteca pública. Eu acredito que, por mais que a gente tenha algumas informações, só sempre as informações de cunho mais geral, muito pouco de concreto. Assim, acho que falta um pouco de transparência nesse sentido. Lembrando também, aqui fazendo um traço no paralelo, que, se eu não me engano, também foi em 2018 que aconteceu um concurso para a Secult se eu não me engano com 14 vagas para bibliotecário com um salário bem problemático mas aconteceu então é nesse contexto De rea... tem que reabrir a biblioteca tem que voltar a oferecer todos os serviços da biblioteca para a população, é mais do que isso né já que há essa tentativa de reinventar o conceito da biblioteca pública, de fato deixar a biblioteca da estação como uma nova biblioteca né? reabrir a biblioteca pública na sua sede oficial e até mesmo criar outras bibliotecas no estado do Ceará no, no, na própria Fortaleza e acho que o acesso ainda é muito pouco acho que o papel das bibliotecas uh, não é tão divulgado o acervo, os serviços oferecidos pela biblioteca não são muito, não são muito divulgados a gente percebe que quem tem o um entendimento do papel da biblioteca, de seus serviços e tudo é geralmente um público que tem um acesso mais cotidiano à leitura como universitários uh, gente que tem que ir lá para fazer algum, alguma pesquisa mais específica mas o importante de fato, é que a biblioteca não seja só esse espaço que contém os livros, né? que ela seja um agente transformador na sociedade, que ela propicie debates importantes na sociedade, né? que ela seja um, um agente que impeça, por exemplo, acho que em um contexto que a gente está vivendo muito recentemente, essas fake news, né? é complicado, mas é um agente que pode transformar essa cultura. Então, fica... Essa angústia, acho que a gente tem que continuar lutando pela biblioteca. Talvez o Reforma Total Fechamento Parcial tenha cumprido seu papel, já que uma parte, a maior pauta desse coletivo era que a reforma acontecesse. A gente sabe que a reforma aconteceu ou está acontecendo, então o que a gente precisa agora é de uma mobilização para que a biblioteca seja de fato reaberta e que as pessoas tenham acesso aos serviços dessa instituição.
2: E é interessante, o que a gente também pensar, que a gente estava discutindo pauta, né que até a hora dessa gravação, a gente tentou contato com, com a Secult para ver um, um posicionamento oficial. né é, Enfim, eu não sei se eu não encontrei, mas enfim, eu não consegui né, achar um e-mail da Secult. Pode ser uma falha muito grande minha, mas enfim. É, e os telefones, liguei várias vezes e, e não tinham... É, não consegui falar e por conta de tempo não tive como ir até lá tentar marcar né uma reunião com, com o Fabiano e tal é, para ver a possibilidade de um posicionamento oficial, dizendo, e aí qual, o que é que vocês têm a dizer né então fica aí só registrado que é, a gente tentou né mas não conseguiu e
0: aí ressaltando claro que no momento em que a Secult quiser se posicionar quiser responder a gente, quiser ter Alguma fala veiculada no nosso podcast Com certeza a gente vai ter o prazer De colocar aqui Pra que mais pessoas saibam O que é que de fato está acontecendo na biblioteca, né?
1: Então, só retomando aqui algumas, algumas, alguns pontos que o Jair levantou, que é justamente essa, esse anuário né, de, que todo ano tem na, na mídia local de aberrar, a biblioteca vai abrir esse ano, a biblioteca vai abrir esse ano, e sobre a falta de posicionamento... É, mais transparente dos órgãos institucionais, saiu uma matéria no Diário do Nordeste, em abril de 2019, em que o secretário de Cultura fala sobre uma possível data de abertura da biblioteca, porque ela ainda não tem uma data de abertura. Né? Ele diz que, abre aspas, nós estamos trabalhando para que até o fim do ano possamos entregar a biblioteca. No entanto, trabalho com outra margem, que para mim é muito simbólica. O 25 de março, o dia de aniversário da biblioteca Diz apontando para 2020 né? No caso, 25 de março desse ano Então, a biblioteca que era Para ter sido entregue no final do ano passado Vai ser entregue em 2020 E aí, quando chegar perto da, da data Que eles estipularam aqui Para a reabertura da biblioteca Será que eles vão adiar mais ainda? Até quanto tempo, até quanto tempo A gente vai ter que esperar mais Para que essa biblioteca seja aberta? Né?
0: É, E aí, é uma uma data importante de fato, né, de inauguração da biblioteca e aí lançar a, a reabertura da biblioteca nessa data, tudo bem, muito importante, mas fica aquele gosto amargo na boca, né, de que foram seis anos de prazos e mais prazos, de notas e mais notas, tinha uma biblioteca fechada ou pelo menos com seu acesso é, muito reduzido. então é torcer para que de fato a biblioteca seja reaberta em março. Caso não seja, bom, a gente tem que continuar lutando e a gente tem que continuar cobrando porque esse não é um equipamento que pode ficar fechado. Bom pessoal, e depois de a gente ter essa conversa sobre o histórico da biblioteca, uh, o fechamento da 2014 o surgimento do coletivo que lutou pela reabertura da biblioteca, pela reforma da biblioteca e de termos conversado um pouco sobre o futuro, mas muito pouco, porque o futuro é incerto, né? o futuro da biblioteca ainda está muito incerto. Acho que a gente consegue concluir com um chamado, né? A todos aqueles que se preocupam com a biblioteca pública, que entendem a importância da biblioteca pública, de fazer aquele velho trabalho de base, aquele trabalho de formiguinha, né? Senta com um amigo teu, com alguém que tu conhece, explica da importância da biblioteca, uh, reforça essa ideia de que a biblioteca é um espaço importante para a sociedade, principalmente nesse contexto tenebroso em que a gente está vivendo. E sinta-se à vontade também para colaborar com a gente em qualquer ação, que possa ser feita em relação à abertura da biblioteca, em relação à cobrança da abertura da biblioteca.
2: E, Geo, também queria até fazer uma provocação maior, né? Eu acho que a ideia, talvez, que a gente espalhe, que a gente espera, né, Que pessoas de, de outros estados, estados ouçam né, o pode da gente e deixar uma pergunta para a galera, né? Como é que tá a biblioteca pública da tua cidade, né? É, do teu estado, a municipal... Né, que é que a gente nem debateu por exemplo, sobre a questão da biblioteca municipal, que já é outra questão que a gente vai debater no futuro. Né? Mas como é que está a tua biblioteca? Né? É, Para a galera daqui né, que, que, que ouçam, já foram na biblioteca, então acompanham esse processo, como é que está essa discussão? Né? E pensar no futuro é como o gel coloca, né? É, não dá. Né? A gente, na situação que a gente tá, a gente vê o governo do Camilo aqui, em algumas questões, se alinhando ao governo do Bolsonaro, por incrível que pareça, apesar da galera da dá o PT e tal. E por exemplo, quando ele mexe não, nos servidores e tudo, é, na aposentadoria, então é, a gente não sabe né? o que, que ele pode fazer. Pode ficar amanhã da canetada dizendo, essa biblioteca não vai sair e tal, é isso aí. E espero né, que no dia 25 de março a gente tenha, ou no próximo podcast, ou nos próximos podcasts, a gente veja com boa notícia: dizendo, né, abriu está Cabril, tá funcionando, tá massa, tá assim, tá assado. Mas a gente não sabe, né? Mas eu acho que também fica o convite da galera é, dar uma olhada no podcast da gente, nos, nos próximos episódios, é, ver as referências que a gente colocou aqui, algumas citações que a gente fez, alguns links aí que a gente é, conseguiu coletar nesse, nessa pesquisa para é, elaboração desse episódio.
0: E eu acredito que é isso, pessoal. Temos um episódio? Temos um episódio. Então é isso. Temos um episódio. Muito obrigado a todo mundo que nos ouviu até aqui. Muito obrigado a participação do Ivan, do Romulo e do Yuri. E a gente se vê no próximo episódio. Se você está sentindo falta de alguma questão, tem aquela, aquela ideia ligada à biblioteconomia, a bibliotecas, e acesso à informação no geral, você gostaria que a gente Tocasse um pouco Pode entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais É isso Até o próximo episódio pessoal Falou
2: Abraço a todas e todos Faltou só o Romulo se despedir, ele tá aqui
0: <risos> Aconteceu
1: de novo <risos> <Jão>. Aconteceu <risos> de novo Ele
2: tá abduzido aí E o Romulo realmente sumiu Voltou não Voltou
0: Oi? Vai, ô Romulo, grava aí tua saudação, pô.
2: Que faltou oh, só você. tu, cara.
1: A Despedida, Romulo. Mancho, meu áudio some do nada, doido assim, tá ligado?
2: Não, mas deixa é, eu cair, é, é, isso eu aí, percebi, eu caí, cara.
1: morri, eu mal falei mesmo, eu morri. <risos> É, o
2: senhor foi o mediador.
1: Ah, eu, no máximo, eu fui monitor aqui da gravação,
2: porque... tá <risos> bom controle de qualidade, ISO 9001.